0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13 h Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 830 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madène à Paris. Vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook, Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec Limou version toques et clochers. Denis Savro pour nous parler de la nouvelle formule de la RVF les nouveaux spiritueux qui arrivent en France et puis le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm à mes côtés Hélène Pio, Frédéric Carmine et Philippe Armac bonjour à tous les trois
1: bonjour.
0: Bonjour. bonjour alors pour bien commencer cette émission InVino Hélène Pio, on va accueillir une star Absolute. une star du vin une star de la Bourgogne il a une bonne boue, il est sympa il est intelligent c'est qui d'ailleurs
2: c'est Louis-Fabrice Latour et ben voilà il est là bonjour bonjour alors effectivement, une star parce que euh, président du directoire de la Maison Louis Latour depuis 1999, bon, Louis la, la, la Maison Louis Latour, euh, normalement tous les auditeurs d'Invino connaissent. Non, on va
0: mais bon, quand même Florent
2: de Bourgogne, fondé en 1797, la maison a 222 ans. Bah, il
0: ne les fait pas. Hein. Ouais.
2: Euh, C'est vrai, ça, ça conserve. Mmh. Euh, star parce que président délégué du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne pour le négoce, avec François Labette pour la viticulture. Et puis star parce que, parce que star du Beaujolais maintenant
0: on croit au Beaujolais. <rire> c'est bien ça, c beau, il faut ça y croire. Nous on encourage beaucoup le Beaujolais et le Muscadet. il y a deux régions chouchou ici.
2: C'est ça, alors il, il paraît que vous considérez désormais que le Beaujolais c'est la plus belle région de France, ils doivent être contents les bourguignons tout le
3: temps. Oh j'ai pas été jusque là, j'ai dû avoir un moment d'égarement, mais c'est vrai que c'est une région magnifique et surtout la région du sud Beaujolais, donc la région des, des pierres dorées, c'est plus beau que l'Oregon. <rire>
2: Bon, ben, cette fois-ci, c'est les, le voilà. voilà. les messages. Je ne vise
3: personne. Tous mes minables. amis sont dans l'Oregon, mais je, en tout cas, nous... C'est euh, moins loin. C'est moins loin, oui, parce que l'Oregon, ouais. c'est 24 heures porte-à-porte. -porte. Et puis le saucisson est meilleur, quand même. Il hein. n'y a pas photo. Hélène
2: Alors, euh, le, le Beaujolais, euh, donc, effectivement, est cette, cette magnifique région euh, des, des pierres dorées on, on situe euh, aux portes de Lyon, à l'ouest de Villefranche, euh, qui est surnommée la Petite Toscane. Vous l'avez découverte, apparemment, en 2010. Vous avez commencé à l'explorer à ce moment-là. Et puis progressivement, premiers arrachages en 2012, euh, replantation en 2014, première récolte 2016, le premier lancement de cuvée et aujourd'hui.
3: Et aujourd'hui, on, on continue. Je pense que ce qui est important dans le Beaujolais, un, c'est magnifique, et puis deux. Il faut planter de la vigne, sinon le, le vignoble va disparaître. On est aux portes de Lyon, c'est une des plus belles régions françaises, c'est de l'argile calcaire, on peut faire des pinots noirs formidables, on, on a des belles expositions, on est en altitude parce que c'est vrai que Beaucoup de gens disent mais pourquoi vous descendez vers le sud pour planter du pinot noir mmh. Vous devriez planter de la syrah. Mais si vous montez en altitude, vous vous compensez le la descente vers le sud. Et donc c'est un beau terroir. Il y a des milliers dargilo d'hectares d'argilo-calcaire. Et donc j'encourage tous mes petits camarades à, à venir planter avec nous dans dans le sud Beaujolais
2: Alors deux choses, Alors altitude effectivement c'est 280 à 400 mètres d'altitude, et puis alors pour ce, que, pour, pour ce qui est de planter ce très beau terroir, c'est quand même historiquement plutôt un terroir à gamay, vous êtes arrivé avec votre pinot noir
3: non, parce qu'on n'est pas du tout sur un terroir granitique, on est vraiment sur de l'argilo-calcaire. C'est généralement le, le, le terroir des Beaujolais nouveaux là-bas, qui sont ah plutôt oui. précoces sur de l'argilo-calcaire. Donc, euh, non, non, il y, y a un vrai potentiel. Comme vous savez, une des chances du Beaujolais, c'est se diversifier. On fait de plus en plus de chardonnay, on fait de plus en plus de bulles, et pourquoi pas le pinot noir. Et on voit peu à peu, on n'est pas, pas seul, là, on est sur 25 hectares, mais on, on a des petits camarades qui arrivent.
2: Et donc vous, vous pensez même que le Pied-de-Noir pourrait sauver ce secteur justement qui est aux portes de Lyon euh, euh, ça, 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 ça pourrait, ça pourrait -je redonner euh, un vrai renouveau à ce secteur
3: ben C'est-à-dire qu'à moyen terme, on peut envisager que quelques centaines d'hectares. Je pense qu'au-delà du fait qu'on puisse sauver, parce que c'est quand même des milliers d'hectares qui sont en jeu, c'est plutôt que... Pour l'image du Beaujolais, c'est tout de même une très bonne chose d'apparaître, d'avoir un grand cépage comme le Pinot Noir. Et je pense que euh, les crues, euh, le Chardonnay, euh, les bulles, tout ça, c'est bon pour l'image de la région. Euh, il ne faut pas pour autant renoncer au gamet, parce qu'il reste prédominant dans la région des crues, plus au nord. Mais en termes d'image, c'est très bon.
2: Alors, racontez-nous votre cuvée, justement.
3: Ben écoutez, c est, c est enfin, alors
2: on l'a sous
0: les yeux, là, on l'a sous ah ouais. les yeux. Alors, c'est la radio, donc euh, Philippe, vous allez décrire oui, c'est une très jolie bouteille,
4: d'abord.
3: C'est plus,
0: <rire> hein, bon plus, plus branché qu'avant. Ah, on, bon
4: on, on, on y voit des parcelles en fond d'étiquette. On, on, des on quoi, voit un millésime aussi, 2016. 2016, Pinot Noir, ça affiche son identité. Alors l'ambition. Effectivement, et la signature aussi. Exactement. Bien. On l a voulu rajeunir
3: l'étiquette. Alors... On a voulu rajeunir, je crois que c'est bien. On vise une clientèle jeune au prix de nos appellations régionales. Et, et l'objectif, c'est de alors, faire un le prix, vin.
2: tiens, justement, je vous interromps une seconde.
3: Oh, on est entre 10 et 12 euros en magasin
0: oui, donc c'est un prix qui est très raisonnable. Quand.
3: Donc ça reste tout, pour la Bourgogne, pour la grande Bourgogne, ça reste un prix raisonnable. Mais je trouve le plus fascinant, c'est que vous pouvez à la fois aller vers le sud et donc vous avez une belle maturité. Vous avez des raisins, on peut faire des vins à 13, 13,5 et demi. Et en plus, vous pouvez avoir l'acidité parce que vous montez en altitude, vous avez des nuits fraîches, etc. Et je pense que le vin moderne, c'est cette unique combinaison entre une belle acidité et de la maturité. Généralement, l'un se fait toujours au détriment de oui, l'autre.
0: Et là, on juger. peut
3: recréer un équilibre. Ça peut se garder ou pas Ah oui, parce que justement, il y a de l'acidité. Alors, c'est des jeunes vignes, la dimension terroir n'est pas encore très présente. Mais en termes d'équilibre, je trouve que ouais, on est même très surpris de la qualité du vin. Alors, les producteurs sont toujours surpris de leur propre qualité. Mais en l'occurrence, on ne pensait pas aussi rapidement euh, trouver un aussi bel équilibre. Et
2: euh, alors, en termes d'appellation, on est en Beaujolais, on est en Bourgogne on est
3: entre les deux. Nous, on est très politiquement correct. On ne veut pas non plus... Euh, on est en Coteau-Bourguignon. Donc on est en, en zone d'AOP. Et je crois que c'est important de respecter à la fois le, la Bourgogne et, et, le, et le Beaujolais. Donc voilà, on s'est mis en Coteau-Bourguignon. Je trouve que c'est bien. C'est œcuménique. Hermine pensera la même chose que moi.
2: Et, euh, et, et en fait. faire un Coteau-Bourguignon nouveau, comme on fait du Beaujolais nouveau
3: ah, on n'en est pas là quand même. C'était un peu provoque. On n'en est
2: pas là. Mais en tout cas, on, 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 on peut
3: faire de très belles choses. Et encore une fois, c'est vrai que beaucoup d'entre nous partent à des milliers de kilomètres. Ils oublient tout de même qu'il y a un potentiel formidable dans le Beaujolais. Il y a des terroirs. Voilà une région qu'il faut aider, qui a quand même perdu euh, 30 à 40 de son potentiel de production. C'est énorme. Hein. En, en énorme
4: Vous aimez les Beaujolais j Oui, j'aime bien les Beaujolais. Et puis ça, ça de cru, crue plutôt. Hein. Des crus, oui, pourquoi pas. Mais même les Beaujolais, le Beaujolais les villages il y a des choses vraiment très intéressantes dans les crues on monte un peu en gamme euh, gastronomique par parlant c'est un peu plus précis aussi mais mmh. pour revenir sur ce coteau bourguignon et ce pinot noir c'est un vin tendance c'est-à-dire que dans, dans les restaurants dans les bars à vin dans les endroits où on veut faire, se faire plaisir c'est des, sont des accessibles facilement identifiable en goût. Bien sûr. Et en goût et en prix. Donc ça correspond vraiment à ce que les gens recherchent aujourd'hui.
0: Et la Maison de la Tour vous avez également des très 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 grands vins. Quoi. En fait vous avez une gamme géniale parce que ça va des, des vins sympas pour tous les jours jusqu'aux vins d'exception.
3: Oui on est le modèle bourguignon classique des appellations régionales jusqu'aux grands crus avec toujours l'idée du propriétaire qui finalement est devenu négociant, est devenu actif et qui reste tout de même dans sa grande région Bourgogne parce que seulement 1% des terres cultivables bourguignonnes sont, sont plantées en vin. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. – Bon, et
0: pour terminer, votre meilleur souvenir dégustation, alors pas forcément de vos vins, mais c'est lequel Le, La grande émotion, on vous demandera pas avec qui, mais la grande émotion que vous avez vous, perso
3: Écoutez, je crois qu'un des plus grands vins que j'ai eu l'occasion de boire, même euh, malgré tout, c'est de la Maison Latour. C'est un Corton. Oh, Philippe le connaît bien. C'est le Corton C 59. On l'avait dégusté au moment du bicentenaire. Mais il faut nous
0: inviter ce jour-là. On peut euh, se rendre euh, disponible, Louis Fabrice. Il hein, nous reste quelques
3: magnums. Il nous je, reste quelques confirme, magnums. Juste bon, super. Merci incroyable. beaucoup,
0: Louis Fabrice. Merci également Alors, merci. à vous, Hélène. Une je... sur la radio. On retrouve maintenant Philippe Horbach, meilleur sommelier du monde, notamment pour nous parler de
4: Limoux version Toques et clochers. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça C'est une grande fête qui a lieu. De depuis 30 ans, chaque année, c'était au mois d'avril, de, de, il y a quelques semaines, j'y étais pour le 30e anniversaire parce que je suis un fidèle. Pas, presque, de, pas chaque année, mais en tout cas au C'est à au quelle début. période vous dites hein C'est au moment des Rameaux, donc juste avant Pâques. Et, et donc c'est une grande fête qui rassemble les énergies autour de la gastronomie, la restauration, la, des clochers notamment, la, la culture, la fête également, avec le carnaval de, de Limon, et, et toutes les, les belles énergies autour de la gastronomie et de la sommellerie. Bon, c'est la fiesta, quoi. On fait des grands duos. Et depuis, donc, la première année, c'était 1989, puisqu'on a fait les 30 ans cette année. C'était Pierre gros qui était à la, à la manœuvre. À chaque fois, il y a un jeune chef, il y a ou eu... eu il y a, oui, ou plusieurs, mmh. exactement. Jean-Michel Lorrain, le Robuchon, la Meloise, le skerve etc. Les uns les autres, saint de Reims, 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 Berlin, Passard et les autres. Jusqu'à Gilles Goujon, bien sûr, le régional de l'étape, l'auberge du Vieux-Puy à Fonjoncouge, Régis Marcon, ou encore Patrick Bertrand. C'est vraiment toute la haute gastronomie française et internationale parce qu'il y a eu également des chefs comme Massimiliano Aligiano ou Joan martin Arzac donc vraiment des, des, des grands de, ceux de la gastronomie associés à chaque fois avec un sommelier ou leur sommelier cette année par exemple eh c'était René Meilleur qui est le père de Maxime qui ont une, une, quand même un chalet savoyard extraordinaire trois étoiles du côté de Belleville depuis maintenant 2015 et leur jeune sommelier talentueux et plein d'enthousiasme que je voulais saluer, Antoine-Marie Bourlier. Allez, on l'embrasse. Qui nous a fait vraiment plaisir. Alors, l'idée de cette, de cette vente, c'est la dégustation des meilleurs crus élaborés dans le secteur par les, les vignerons récoltants de la cave des Sueurs d'Arc. D'accord. Eh, ils, euh, ils sont une, une quarantaine. À peu près de vignerons, les meilleurs sont sélectionnés pour être donc euh, mis à la vente ce jour-là. Il y a une grande vente aux enchères au profit de la restauration de 42 clochers de la région. Donc, on est déjà une trentaine de clochers restaurés. Euh, je ne sais pas s'ils vont pour l'année prochaine oui, peut-être faire quelque un, chose, un petit ouais. clin d'œil, voilà, peut-être associé à ce qui est arrivé malheureusement le mois dernier à Notre-Dame de Paris. Mais en tout cas, c'est une très belle dynamique parce que... Et puis 30 ans, ça veut dire que c'est un bon truc exactement qui est, qui est et puis dur, Philippe. Non seulement les vins de qualité, ça motive les vignerons coopérateurs qui sont valorisés par, par, par cette Elle vente. Elle part à combien, les bouteilles Alors, en, en moyenne, c'est les fûts qui sont vendus. Ah, c'est les fûts, euh, ah, d'accord. Cette Comme année, la vente... De des, des, des vous vous rappelez principe.
0: combien de litres combien de bouteilles dans un fût
4: L'équivalent de 300 bouteilles. 300 bouteilles, d'accord. Il y a eu 120 lots cette année donc commercialisée, et la vente a atteint des records puisque ça a dépassé les 640 000 Bravo. euros. – Bravo, et ça augmente
0: chaque année un peu comme la, la vente chaque de année. De le, exactement,
4: ouais, ouais. Le, le, le prix moyen de, 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 de la barrique cette année, du fût, s'est mm. euh, négocié autour de 6200 6 euros. – Donc ça fait un équivalent euh, bouteille euh, raisonnable ?– 20 et quelques ouais. euros, mais il faut rajouter 7% de frais plus 20% de taxes. – Oui, quand donc même. – Donc ça fait quand même aussi pas mal, mais c'est une belle œuvre. Et surtout, les vins sont de qualité, il y a quatre terroirs ont permis d'être mis en valeur depuis de, 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 de l'époque, hein, l'influence océanique, la Haute-Vallée, moi, j'ai un petit fait pour l'autre vallée, parce que ce sont des vins un peu plus tendus, un peu plus frais. Pour le chardonnay, c'est bien. Euh, le terroir d'Otan, qui est le terroir de Limoux même, et puis le terroir méditerranéen, pour ceux qui aiment les vins un peu plus généreux. On peut également, à l'occasion de cette vente, acquérir aussi ce qui reste quand même les florons de, de cette appellation, hein, Limoux, ce sont les bulles. Bien on en sûr. a parlé avec David il y, quelques, il y a quelques semaines. Le crément de Limoux, la clairette ou la blanquette plus exactement de Limoux sont des, des vins historiques, puisque à l'abbaye de Saint-Hilaire, depuis 1531, on produit des bulles bien avant que nos amis champenois effectivement... Et les
0: cépages des bulles
4: alors, Le cépage des bulles, c'est essentiellement le mozac pour la blanquette. Il n'y a pas de chardonnay alors Et, et, si, pour, si. La clérette, juste, et pour la clairette, juste, pour la clairette. Pour le crément. Et oui. pour le crément, pardon, je vais y arriver. Pour le crément, il y a du chardonnay, et il y a du chenin également, et également un petit peu de mozac.
0: Merci beaucoup Philippe Orbraque, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas, avec la vinoquiz Quiz, pour gagner un très beau cadeau, à un abonnement d'un an au magazine, à la RVF.
4: Sud Radio, Invino, Alain à la marty, midi 30, 13h.
0: Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Aubrac qu'on retrouve et puis le, le Vino Quiz hein, pour gagner un super cadeau,
4: Philippe. Un cadeau exceptionnel. Mais je oui. vous rappelle le principe, hein, en deux mots, chaque semaine on vous pose une question sur le vin et le vin cœur gagne. Un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du vin de France. La RVF, et oui. C'est pas beau ça oui. Voilà. La semaine dernière, la question était quel est le titre du livre de Philippe Schex Schex, exactement. Exactement. Réponse A c'est bien, c'est bon, c'est vin. Réponse oui. B la victoire du vin. Réponse C la défaite du 15. <rire> Pourquoi pas hein Mais non, c'est évocateur. Ben oui, On la salue la... d'ailleurs Galtier
0: qui vient nous rejoindre. Donc
4: là, oui. ben, la bonne réponse était la réponse B la victoire du
0: vin. Et cette semaine, alors, Philippe
4: quel est l'actuel président du directoire de la maison Louis Latour Restez parce que là, franchement, ça vaut la peine. Réponse A. Louis-Fabrice Latour Une certaine logique. Réponse B Philippe Forbrack, Oh c'est incroyable Désolé Vous-même Réponse C Zinedine Zidane Oui Voilà Il y a quand même une bonne réponse sur 3 Pour répondre et essayer de gagner Parce que quand même la réponse La question est difficile Un abonnement donnant à revue du Vin de France Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm Rubrique quiz Le gagnant au sort parmi les nombreuses bonnes réponses Merci Philippe Moi je voudrais
2: surtout savoir S'il y aura des mauvaises réponses
4: Fille-nous
2: leur dire aussi Il va falloir qu'on discute On va les appeler On va les abonner à 3 4
0: trucs Merci Philippe Invino donc que retrouvez-vous, Hélène, justement, avec un compagnon, d'un garçon formidable qui était au magazine Capital il y a quelques années, qui maintenant dirige la, la RVF depuis bien, bien longtemps Denis Savreau. Bon Bonjour, Denis. Bonjour. Alors, Hélène.
2: Alors, la RVF, c'est une évidence, mais c'est quand même la revue du Vin de France. Il faut, voilà, il faut le rappeler. Premier magazine européen spécialisé dans les grands vins, qui appartient au groupe Marie-Claire, et euh, qui est, qui, 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 qui est un, une vieille dame de la presse française, oserais-je dire Sauf que cette vieille dame, vous lui avez offert un méga lifting pour ce mois de mai une nouvelle formule. Bah ben Oui, en
5: effet. Ben, il, faut, il, est, il est naturel de se, de se renouveler. Il faut parler aussi peut-être des, des générations plus jeunes. Et puis, il y a beaucoup de choses qui changent dans le vin. On voit notamment, par exemple, l'avènement de tout ce qui est bio, la biodynamie, le nature. Donc, la revue se doit de, de suivre des, euh, ben voilà, cette évolution.
2: Alors les vins bio, les vins nature, vous en parliez déjà, mais cette fois-ci, ils sont bien plus clairement identifiés dans la revue, c'est ça Dans la nouvelle formule
5: Oui, en effet, on, on, dans, nos, dans notre cahier de dégustation, on va maintenant euh, euh, matérialiser euh, par des petits pictos le, la présence de, de, de vins bio, des vins certifiés, des vins biodynamiques, des vins nature aussi. Donc on, on, on essaye de, de décrypter davantage le vin pour nos, pour nos lecteurs.
2: Mais oui, vous avez un, noté un vrai intérêt chez vos lecteurs, je crois que vous avez, vous êtes basé sur une étude lecteur en, en fin d'année pour, pour initier ces changements, c'est une, une
1: grosse oui, attente a, chez eux
5: ?– on a fait une étude lecteur, mais on, on est aussi à l'écoute de nos lecteurs qui nous écrivent, qui sont nombreux à nous écrire, donc on, on les connaît assez bien, on a… On essaye aussi de répondre à leurs attentes. Donc par exemple, il euh, y a une deuxième question qui, qui, qui occupe beaucoup nos lecteurs, c'est l'évolution du prix du vin. Le prix du vin, oui. Le prix du vin. Et euh, nos lecteurs nous disent, mais euh, vous, parlez toujours des, vous avez tendance à parler toujours des meilleurs vins, les vins les plus chers, mais est-ce qu'il est n'y a finalement que, les, que les, les vins les plus chers qui sont, qui sont bons Et donc on a, on a décidé de, de consacrer davantage de, de place aux, aux découvertes, c'est-à-dire euh, soit aux vins... Euh, au vin de qualité, hein, puisque c'est l'ADN de, de la revue, mais à bas prix. Ou alors essayer d'identifier les, les vignerons, euh, euh, les jeunes vignerons euh, qui, qui sont euh, les, les talents de demain. Euh, et donc, on, euh, on consacre, là, dans notre numéro euh, du mois de mai, notre nouvelle formule, tout un dossier au crément euh, d'Alsace et de Bourgogne. C'est vrai qu'il y a de très belles bulles euh, qui sont produites dans ces deux régions, euh, qui sont beaucoup plus accessibles et qui... Euh, euh, pour les meilleurs, ben voilà, rival rivalise avec les meilleurs effervescents sur le marché. Mmh.
2: Euh, vous avez également changé un peu vos collaborateurs euh, ou vous avez gardé la même équipe pour cette nouvelle formule
5: Alors euh, bon, on ne fait pas... Un nouveau collaborateur. En tout cas, en photo, c'est toujours vous, hein, Denis. Hein. Donc là, vous n'êtes ah, pas changé, vous. Hein. <rire> c'est toujours moi, mais heureusement, l'équipe évolue. Et par exemple, on a le, la grande joie d'accueillir parmi nous aujourd'hui... Euh, Pascaline Le Pelletier, donc euh, que, que vous connaissez, euh, cette jeune femme absolument formidable. Donc
0: elle a une chronique, elle aura une chronique Elle a
5: une chronique régulière et elle va nous parler du vin depuis New York, puisqu'elle elle est associée, et
4: elle est. Euh, au restaurant Racine New York. Elle la a bien Philippe, hein. divin. Oui, elle a gagné euh, le concours de meilleur sommet de France. L'année voilà, dernière, euh, meilleur ouvrier de France. Et puis c'est un bon espoir pour nous au niveau de, des titres internationaux aussi, parce qu'effectivement, à la fois ça, son élocution en langue anglaise, sa vision du monde à travers... Euh, la, la sphère new-yorkaise également et son implication parce que c'est quelqu'un de conviction dans la production de, de vins bio dans, dans la mise oui, en valeur de, 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 de vignerons particulier elle adore le chône il y a déjà une femme qui était pas championne,
0: championne d'Europe ou championne du monde les sommeliers pas,
4: pas, pas encore euh, ni en
0: Europe ni au niveau mondial non, pas encore plusieurs fois de macho là qu'est-ce qui qu se passe chez les sommeliers plusieurs fois
4: vice-champion du monde et, et Europe. Eh oui.
1: Europe mais, c est une mais une elle est pas deuxièmes encore deuxièmes. femme femmes et deuxièmes oui mais vice-champion bon
4: c'est pas mal peut-être que
5: Pascaline dans deux ou trois ans vous aurez peut-être
0: on est en, Ça y est, là, est nous avons euh, une, la première Alors,
2: femme. On C'est formidable, du coup, effectivement, oui. de saluer la présence de Pascaline parce qu'avec Caroline Furstos, Laurie Matheson et Karine Valentin, ce sont les quatre seules femmes qu'on peut retrouver parmi vos collaborateurs. Sur et Eh ben, écoutez, j'ai noté, hein, le comité de dégustation, il y a 18 personnes, 15 <rire> hommes et 3 femmes. Ça va Vous le vivez bien
5: Oui, mais Hélène, notez, ce qui est important, c'est ce, un peu comme, le, le, par exemple, en politique, ce qui compte, c'est la tendance. Alors L'année <rire> dernière, de sens, dernière de... nous avions deux femmes dans notre comité de dégustation cette année, nous en avons 3, ah, donc c'est une augmentation de 50%. <rire> <rire> et comme...
2: Je suis quand même super impressionné, comme... Denis comme... comme...
5: Et, et nous, nous, nous accueillons Pascaline, donc, parmi nos chroniqueurs réguliers, mais euh, la vérité, Hélène, c'est que, bon, d'ailleurs, Philippe le notait, euh, on prend les, les concours, par exemple, les concours de meilleurs sommeliers de France, euh, du monde, il n'y a jamais eu de femmes. Oui, mais vous les, prenez les
2: écoles de journalisme, il y a 60% de femmes.
5: Oui, mais... c'est la même chose, pardon, de l'école de sommellerie, également, hein,
4: c'est 60% voilà. de
2: femmes non, en, mais... formation en formation
4: aujourd'hui. En formation aujourd'hui,
5: on, on est très très heureux de, de, de renforcer, d'accueillir plus de femmes parmi notre équipe, mais la réalité quand même du vin, c'est que c'est quand même plutôt un univers plus masculin que féminin. Bon, il y a une tendance, alors, on va dire. Ça change, il y a les une tendance. Les consommateurs,
2: c'est autant des femmes que les hommes.
5: Oui, mais les, 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 les acheteurs, c'est. Alors ça dépend, ça dépend des vins. Ça dépend des vins. Euh, ça dépend des vins. Les, les hommes ont tendance à, euh, parfois, euh, enfin jusqu'à présent. Euh, euh, s'intéresser enfin les, les connaisseurs à être capable d'acheter des, des vins plus sport. attention aux propos là vous en euh, c'est <rire> comme, le, comme les voitures de sport bon euh, les, les, les hommes peuvent dépenser euh, davantage les femmes achètent du vin et elles achètent euh, bon, effectivement dans, dans, mais elles, elles font plus attention à, à elles à, consomment au moins budget Il y a moins de au budget de, de, elles, elles tiennent elles font attention elles ne veulent pas euh, dépenser euh, euh, forcément, euh, 50, 60, 70 euros dans une bouteille. D'ailleurs, euh, la plupart des Français non plus. Mais bon, alors que euh, bon, il euh, y, y a quand même une différence. Donc l'année prochaine, 50
0: encore de croissance, c'est l'objectif en tout cas.
5: Alors voilà. Je, je, allez, euh... en tout cas,
0: longue vie, vie à cette nouvelle formule de la, alors, de la RVF, la rue de Vingt-France France, qui, qui est en kiosque depuis depuis quand exactement en kiosque elle, elle arrive en kiosque. Quoi, là, elle arrive en kiosque. en kiosque. Elle arrive en kiosque. Merci beaucoup Denis. Merci également Hélène, euh, Frédéric. Si on parlait un petit peu, vous qui êtes journaliste à terre de vin, mm -hmm. un collègue, un confrère de, de spiritueux.
1: Oui, 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 c'est la grande tendance. Hein. On a été pendant longtemps avec deux salons par an, euh, celui du Whisky Live et de Cocktail Spirit. Et euh, depuis l'année dernière, on est, par, on est passé à une dizaine de salons par an. Alors. Peut-être que trop de salons tuent les salons, mais c'est une vraie tendance aussi. Ça accompagne une véritable tendance des spiritueux. On a parlé pendant des années de la tendance cocktail qui était quand même très marginale. Elle, elle décolle vraiment. Donc, ce, cette tendance spirituelle et décolle sur B2 les cocktails.
0: sont B2B, b c pour les particuliers, les professionnels, vos salons dont vous parlez Alors, les deux. Les deux. les deux. les deux. Parce que vous, Denis, aussi, vous avez une activité salon qui est, qui est remarquable.
5: On a une activité salon, mais on se recentre et on développe plus particulièrement maintenant ce qu'on appelle des master pros, c'est-à-dire des réunions qui sont plus dédiées aux professionnels sur une thématique précise, une région, par exemple les, les vins de Champagne, les vins de Provence d'accord,
0: euh, donc voilà. là aux professionnels quoi. Et, et vous Frédéric, vous parlez des deux quoi.
1: là je parle vraiment des deux, d'ailleurs si euh, les, 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 les professionnels pardon, achètent, c'est bien parce qu'il y a des consommateurs à un moment, il faut, Bravo il faut, bien, les, il faut bien les vendre hein. c'est ce le B.A.B. du commerce hein. ouais. <rire> et euh, donc là, la première tendance, bah, elle suit euh, celle des consommateurs, c'est-à-dire les Roms alors les Roms, on en parle beaucoup, c'est une croissance à deux chiffres, mais néanmoins, euh, on consomme quand même encore plus de whisky en France et toujours plus d'anisés que les Roms. Tous circuits confondus. Tout circuit ah oui. confondus, oui, oui, confondu, mais les Roms progressent énormément et, et doubleront sans doute les anisés la, dont la consommation a tendance à baisser. baisser. Et euh, donc dans les Roms, bah, c'est un peu la course à l'exotisme quand même. Depuis quelques années, on va chercher euh, des pays de plus en plus lointains, de plus en plus euh, étonnants, là où il n'y avait pas forcément... Lesquels par exemple euh, Les îles Fidji, euh, 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 l'Australie... Ah, oui. le Taïwan, oui. le Japon, le, les, tous les pays d'Amérique latine. Alors certains avaient une tradition romière, d'autres même pas. Il y a des petites distilleries qui, se, qui se, se créent. Alors par exemple, avec des collectionneurs passionnés et passionnants qui euh, encouragent ça, comme Luca Gargano ou Alexandre Gabriel, qui vont créer ou vont accompagner des distilleries pour faire des, des choses vraiment de, de qualité. Euh, alors j'en ai... Je peux pas vous parler de toutes les marques qui arrivent en France parce qu'alors là il y en a des dizaines par an quand même, pas seulement dans les roms, mais il y en a vraiment. Vous avez une rubrique
0: spirituelle Denis au sein de la, la RVF aussi. Nous avons deux pages dédiées dans, euh, dans chaque numéro. Dans ouais,
5: chaque numéro. Très bien. Frédéric
2: Je
1: précise que celui du mois de mai là, j'ai regardé, il y a vraiment des trucs passionnants. Passionnant. Donc, j'ai pris euh, quelques exemples qui illustrent un petit peu. Euh, chez Duguay, ils viennent de sortir donc, un fortin qui, depuis quelques mois euh, qui est un rhum du Paraguay, alors tradition hispanique. Alors, il a une petite... Euh, deux originalités. Un, il est fait à partir de miel de canne. Il y a très peu de rhums qui sont faits à partir de miel de canne, qui est en fait du jus de canne chauffé à plusieurs reprises et qui concentre les arômes. Au Guatemala, ils ont cette tradition, avec des rhums comme Botran ou Zacapa. Et là, il vient du, du Paraguay, ce rhum. Et en plus, c'est un assemblage de vieux rhums de 5, 6, 8 ans, euh, qui est affiné dans des anciens fûts qui ont euh, contenu de la liqueur de maracuja. De donc, maracuja ça, donc, Qui est le fruit du Paraguay. Hein. Ah. Et donc, ça donne un côté... Euh, Fruits exotiques avec le petit côté boisé épicé par-dessus. C'est un rhum qui change. Il a une jolie histoire. Euh, il s'appelle Fortin, Fortin Heroica, euh, en, en hommage à une troupe de femmes à la fin du 19e qui s'est battue pendant la guerre de la Alliance.
0: Ça ne nous a pas échappé. Hein.
1: Euh, voilà. Enfin, C'était pour leur rendre hommage dans une <rire> Est-ce qu'il est, est cher ce rhum de femmes Alors, tous les rhums qui, qui sortent actuellement sont entre 35. Fin, pas les éditions rares, bien sûr, mais entre 35 et 50 euros. C'est quand même assez cher, non Oui, mais on n'en trouve plus beaucoup de moins cher.
0: Oui, c'est ça, c'est par défaut. Donc, c'est le prix moyen qui augmente. Quoi.
1: Donc, voilà. Alors, un deuxième qui, par exemple, vient du, du Panama, le Kuna. Alors là, c'est un rhum de mélasse mais avec une autre originalité, par exemple. Hein. Il y a un deuxième vieillissement en Grand Cru de Bordeaux et un autre en fût de Bourbon avec des feuilles de tabac Davidov pour les cigares. Voilà, c'est parmi les exemples. – Des
0: nouveautés quoi. Merci voilà. beaucoup et Camille, merci également à vous Denis Avro, Hélène Pio et Philippe Forbrac. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, radio.fr ou sur notre page Facebook. InVino, on se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On parlera notamment du chocolat du Muscat du Cap-Corse et d'excellents vins d'Ardèche qui sont élevés dans des grottes à 80 mètres sous la terre. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez fidèles à Suisse Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.